0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, I say it like I mean it. Das ist und bleibt ja auch das Konzept. Ich wünsche euch allen eine ganz tolle Zeit, auch wenn die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, weil das habe ich in den letzten Podcast-Folgen ja auch schon gesagt, eine schwierigere Zeit ist. Aber ich glaube auch eine ganz tolle Zeit, vor allen Dingen der Möglichkeiten und der Chancen. So möchte ich das zumindest immer sehen. Ja, ich hoffe es geht euch gut und ähm, würde gerne die heutige Podcast-Folge von mir einem Thema widmen, über das ich eigentlich nie spreche, weil ich es nicht wichtig finde darüber zu sprechen, aber ich finde es sehr wichtig, dass man mit sich selber darüber spricht und dass man das vor allen Dingen auch im Kopf hat, nämlich wir reden über Geld. Und Geld ist etwas, was in meinem ganzen Leben immer schon eine große Rolle gespielt hat, weil für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich bin bei meiner Geburt keine Frau gewesen. Ist auch etwas, was ich vielleicht eines Tages mal in der Podcast-Folge richtig ausführlich thematisieren werde, weil das Interesse von außen dann doch da ist. Aber ich habe halt immer Geld gebraucht, ja, wenn du transsexuell bist, wie bei einigen anderen Umständen im Leben, dann brauchst du ganz viel, viel Menschliches, viel Soziales, aber du brauchst vor allen den Kohle. Und du brauchst in sehr jungen Jahren Kohle und ja, deswegen war Geld, hat Geld immer schon eine große Rolle bei mir gespielt und mh, habe deswegen auch das Bewusstsein, was ich zu Geld habe, auch entwickelt, das, was jetzt nun mal eben so ist. Und mittlerweile habe ich eine Begeisterung für Wirtschaft und Investitionen, also ich bin da so gesehen beruflich sehr daran interessiert, ähm, aus Scheiße Remoulade zu machen quasi und ich finde Geld auch sehr spannend, ich finde Business und Selbstständigkeit aber auch sehr spannend. Genauso wie wie ich das Thema von Finanzen und Steuern unfassbar cool finde. Ja, das mag man kaum glauben. Also nicht, dass ich gerne Steuern zahle. Ich zahle Steuern und zwar auch eine ganze Menge, aber ich muss mich mit dem Finanzamt jetzt auch nicht zum Dinner treffen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, und ich bin selbstständig und das auch schon weitaus vor Instagram mit Kleingewerben oder verschiedenen Businesses, die ich immer ausprobiert habe, ich musste mich halt immer schon mit Geld befassen und glaube, dass wenn man da so ein ganz gutes Wissen hat, dann schadet es auf gar keinen Fall. Jetzt ist das aber hier keine Podcast-Folge, wo ich euch irgendwie Investitionspläne näher bringen möchte oder wie man an die Börse geht oder wie man was wo investiert, sondern glaube einfach, dass es gerade auch in der deutschen Gesellschaft eher tabutisiert wird, über Geld zu sprechen und ich möchte euch einfach mal auf gut bürgerliche Art und Weise nahe bringen, was ich so mit Geld mache und wie mein Bezug vor allen Dingen zu Geld ist, weil das wäre das Erste, worüber man sprechen muss. Was habe ich eigentlich für eine Beziehung zu Geld? so Und Geld, wie ich eben schon gesagt habe, war in meinem Leben halt immer Mittel zum Zweck. Und ich habe Geld immer mit viel Druck verdient, weil ich Geld brauchte, und zwar horrende Summen. Wie ich das damals empfunden habe, weißt du, wenn du 19 Jahre alt bist oder 20, gerade irgendwie noch in der Ausbildung oder knapp fertig oder im Studium, und du brauchst irgendwie für... In meinem Fall als Transsexuelle ein Gutachten, das kostet sich zweieinhalbtausend Euro oder eine Brust-OP, die kostet sich siebentausend Euro und dann weiß man nicht, wo das herkommt. Ich komme zwar aus einem Elternhaus, da hat es an Geld jetzt nicht gefehlt, also meine Mutter war Unternehmerin und mein Vater, der hatte auch immer eine ganz gute Position. Mein Bruder und ich würde ich behaupten, wir haben auch immer ein recht gutes Bewusstsein für Geld beigebracht bekommen, aber es war jetzt nicht so, dass ich zu meinen Eltern gehen konnte und mal fragen konnte, hast du mal gerade 5.000 Euro für mich, also das habe ich damals nicht gemacht, das hätte es damals auch nicht gegeben, Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass meine Eltern mir nicht helfen wollten in meiner prekären Situation, sondern wir hatten alles, was wir brauchten, aber es lag jetzt auch nicht gebündelt irgendwie im Schuhkarton, es wäre also nicht da gewesen. Und deswegen ist der Bezug, den ich zum Geld habe, eigentlich immer sehr negativ behaftet gewesen. Und ich glaube, wie bei so vielen Dingen, wenn du eine negative Einstellung zu einer Sache hast oder zu einer Situation, dann kann es ja auch nicht besser werden. In dem Fall kann es sich ja auch nicht vermehren. Ich habe geackert und geackert und für alle, die es wissen wollen, ich habe Jobs gehabt, da will auch heute keiner mehr drüber sprechen. Ich habe alles gemacht, was Geld bringt, ich habe mir die Finger schmutzig gemacht, also ich nicht noch meine Seele an den Teufel verkauft habe, wundert mich auch immer noch. Also ich fand Geld immer sehr stressig und ein übles Laster und es bedeutete Arbeiten, Verzicht auf Freunde, auf Freizeit und... Dann hatte ich auch irgendwie immer viel Geld, also ich habe auch irgendwie immer das Geld verdient, was ich dann brauchte, auch riesige Mengen, weil ich wirklich geschuftet habe, wie eine aserbaidschanische Brotspinne, aber es war dann ja auch sofort wieder weg. Ich habe irgendwie Monate oder ein Jahr für eine eine Operation zum Beispiel geschuftet und dann hatte ich diese 7.000, 8.000 Euro zusammen und schwupps, ging die die über die Rezeption in der Praxis und dann war es weg und dann konnte ich quasi für die nächste Sache wieder von vorne anfangen. Und ich habe das große Privileg gehabt, dass ich sehr früh in eine Beziehung gekommen bin mit einem Mann, der älter war als ich, den ich sehr geliebt habe und der mich auch sehr geliebt hat und der auch hoffentlich heute noch sehr glücklich ist. Der hat mir dann schon mal geholfen, weil er beruflich auch eine gute Position hatte, aber auch da ist man jetzt nicht reich gewesen. Aber der hat mich da sehr unterstützt und da bin ich heute noch sehr dankbar für. Ja, und dann ähm, kam irgendwann der Punkt in meinem Leben, wo so operationstechnisch alles abgeschlossen war, wie ich das damals empfunden habe und ich habe dann das Gefühl gehabt, ich kann jetzt normal leben, also man muss ja auch dazu sagen, das Geld, was ich verdient habe, das diente ja dann nicht nur für eine Operation oder für Gutachten oder Medikamente, sondern ich musste ja trotzdem auch noch meinen Kühlschrank befüllen und ein Auto fahren auch und eine Wohnung hatte ich auch und immer auf kleinem Level, also ich habe nie ein dickes Auto gefahren, ich weiß noch, ich war hauptberuflich hier, als ich nach Koblenz gezogen bin, Verkäuferin. Und neben meinem Hauptverkäuferjob habe ich noch geputzt und habe noch Regale eingeräumt. Bei einem französischen Kosmetikunternehmen im Übrigen. Die Stelle habe ich verloren, da bin ich rausgeschmissen worden. <lacht> Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ah, da gibt es auch geile Stories. Also ich habe dann gearbeitet, wie blöde, als ich nach Koblenz gezogen bin. Und das war für mich in Ordnung. Ich war dann damals... Auch irgendwann Single und hatte eh nichts anderes zu tun außer Arbeiten, Freunde treffen und laufen, feiern und schlafen. Und ich habe die Jobs auch ganz gerne gemacht. Ich war zum Beispiel immer gerne Verkäuferin in meinem Leben. Und ich möchte mal behaupten, dass Verkäuferin sein ist jetzt nicht der Job, der dich unbedingt kognitiv so weit so sehr fördert. Dass das körperlich anstrengend ist, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Und gerade auch in der Corona-Zeit haben wir ja gesehen, wie existenziell der Job des Verkäufers ist. So wie viele Jobs, die man immer grundsätzlich unterschätzt, aber mir hat es Spaß gemacht. Der Kundenkontakt, ich habe im Einkaufszentrum gearbeitet und mich mega gut mit anderen Verkäuferinnen verstanden aus anderen Stores, Freunde geschlossen und es war, ja, von montags bis sonntags habe ich gearbeitet und ich hatte eine kleine Wohnung, 410 Warmmiete, Dachgeschoss, die war auch recht groß, 70 Quadratmeter, aber natürlich absolut komfortlos und ich habe so ein Auto gefahren, so einen kleinen... Kia für 120 Euro Abtragung im Monat, also es hat gelangt. Ich hatte auch immer ein bisschen was übrig, um mir ein schönes Top beim New Yorker zu holen oder auch mal, um ein Eis zu essen oder einen Kaffee zu trinken, aber ich konnte dann irgendwann auch nicht mehr sparen, aber das war in Ordnung. Ich war soweit mit meinem Prozess durch und ähm, habe das Leben genossen, aber ich habe natürlich immer davon geträumt ähm, und Gott sei Dank hatte ich damals, 2012, 2013... Noch kein Instagram und Social Media war auch noch gar nicht so präsent wie heute. Ähm, ich habe Instagram ja auch sowieso erst sehr spät runtergeladen, sonst wäre ich wahrscheinlich in Neid verfallen. Doch. Und ich glaube, dass es sehr vielen Menschen so geht, vor allen Dingen sehr vielen Mädels, dass wenn die bei Instagram oder bei Social Media reinschauen, dass die schwer neidisch sind. Ich glaube auch, dass dieser Neid das Übelzwurzel ist, was die Frustration betrifft und Ja, dieses kalküne Verhalten, was auf Social Media mittlerweile herrscht, das ist ja schon gar nicht mehr schön. Ist ja kein schöner Ort mehr, muss man mal ehrlich sagen. Instagram war mal sehr schön, wie ich immer gesagt habe, eine App zum Träumen. Und ich glaube, der Erfinder hat sich das damals nicht so gedacht, dass das jetzt so ist, wie es gerade ist. Aber gut, auch eine andere Geschichte. Was ich damit sagen wollte, ist, dass ich damals nicht so sehr von außen beeinflusst wurde, wie ein Leben auch sein kann. Und wir glauben ja sehr gerne, was andere uns immer vorleben. Und der Mensch profiliert sich ja auch sehr gerne über Prestige, also über Besitztum. Und jeder muss zeigen, was er für ein Auto fährt, was er für ein Haus hat, dass die Klamotten und die Handtasche teuer ist und dass der Urlaub besonders schön ist. Es dreht sich ja nur noch darum, zumindest in bestimmten Kreisen, Und da muss man, glaube ich, auch einfach unterscheiden, befinde ich mich in Kreisen, sei das jetzt mit leibhaftigen Menschen in meinem Privatleben oder auch auf Instagram oder mit dem, was ich in Zeitungen oder in den Medien schaue, ist das das, was mir gut tut? Beeinflusst mich das vielleicht negativ oder kriege ich ein schlechtes Gefühl, weil ich das Gefühl habe dadurch, ich bin nicht gut genug und Ich weiß doch, wie es ist, du gehst von morgens bis abends arbeiten und nach Hause und bist müde und musst noch einkaufen und stehst im Stau und immer der gleiche Trott und dann am Ende für so und so viel Euro netto, das reicht dann zwar für dies, das und jenes, aber so richtig hat man nie das Gefühl, dass man so aus dem Quark kommt. Und das habe ich auch immer gehabt. Ich habe irgendwann gar nicht mehr gesehen, was ich schon alles erreicht habe durch mein Ackern. Nämlich locker 50, 60, 90.000 Euro, die in meinem Körper gesteckt haben. Plus mein Kühlschrank war noch voll und meine Miete war bezahlt. Aber es kam mir irgendwie nicht gut genug vor, weil alle anderen hatten ja mehr. Und es bedarf, glaube ich, den heutigen Zeitpunkt, dass ich diese Podcast-Folge aufnehmen kann. Denn, und da mache ich auch kein Geheimnis drum, und da reden wir auch mehr ehrlich drüber. Und ich rede nicht über mein Geld. Wisst ihr auch warum? Weil Leute, die den ganzen Tag davon reden, wie viel sie haben und immer zeigen, was sie haben und sich immer alles ähm, und immer alles nach außen kehren, das sind eigentlich die, die die dicksten Schulden beim Finanzamt haben. Das sind die, die am härtesten noch für ihr Geld arbeiten und das sind die, die auch einfach nur ein haben. Und bei mir ist es so, dass ich natürlich Geld verdient habe. Das habe ich immer schon, immer schon viel Geld verdient. Aber so die letzten zwei, drei Jahre ist das natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Und ein anderes Kaliber bedeutet, ich verdiene genug Geld, dass ich meinen ganz normalen Lebensstandard fortführen kann, der sich in den letzten zehn Jahren, wie ich finde, nicht stark geändert ähm, hat. Also ähm, ich kaufe noch im gleichen Discounter ein und ich kaufe auch die gleichen Nicht-Markenprodukte ein oder Markenprodukte, die ich vorher gekauft habe. Ich... Mache viele Dinge zu 95% Prozent, so, wie ich sie vor zehn Jahren gemacht habe. Aber es wäre natürlich auch gelogen zu sagen, es gibt Dinge, die sich in meinem Leben nicht geändert haben. Natürlich gehe ich jetzt einmal in der Woche mehr essen, als wie ich das getan habe. Und natürlich kann ich mir jetzt auch meine Handtasche leisten, die ein bisschen teurer gewesen ist. Oder habe jetzt ein Auto, was ich immer sehr schön fand. Oder darf in einem Zuhause wohnen, was das meine ist. Und so weiter und so fort. Aber am allerschönsten ist es einfach, dass ich mich abends, und das ist das Wichtigste von allem, dass ich mich abends ins Bett legen kann und keine Angst haben muss, dass ich meine Stromrechnung nicht bezahlen kann oder Angst haben muss, dass meine Waschmaschine kaputt geht. Ich habe vor Instagram eine Position im Außendienst gehabt und ich mochte den Job total gerne. Ich hatte eine sehr schöne Position in einem Kosmetikunternehmen und habe dort Kunden betreut im Außendienst Und habe da aber nicht viel verdient, weil ich nicht auf Provision gearbeitet habe, sondern hatte damals zum Einstieg nur ein ganz kleines Festgehalt. Und klein bedeutet bei mir weitaus weniger als 1.500 Euro netto. Weitaus weniger. Und meine Waschmaschine ist zu Hause kaputt gegangen und ich hatte keine 2, 3, 400 Euro, mir eine neue Waschmaschine zu kaufen. Ich habe damals dann mit meinem Chef offen geredet. Ich habe gesagt, ich arbeite gerne bei Ihnen, ich mache meine Arbeit gut und gewissenhaft aber das Gehalt reicht mir nicht und meine Waschmaschine ist kaputt und ich lebe einfach so an der Grenze, dass ich nicht weiß, wie ich es handeln soll. Das hatte dann zur Folge, dass ich eine neue Waschmaschine beim Saturn gekauft habe und habe die auf Raten gekauft. Etwas, was ich immer scheiße fand, was ich heute auch noch furchtbar finde und jeden nur davor warnen kann, macht es nicht. Ich glaube aber, die Waschmaschine ist das Einzige, was ich jemals auf Raten gekauft habe. Außer andere Verbindlichkeiten natürlich, wie wenn du einen Kredit für ein Haus aufnimmst oder ein Auto oder was auch immer. Naja, das Gespräch mit meinem Chef hat dann natürlich nicht zu einer finanziellen Beförderung geführt, sondern der hat dann quasi um den heißen Brei drumherum geredet und wahrscheinlich mehr meine Titten bewundert, als wie mein Problem auf dem Konto. Und habe dann halt eben die Waschmaschine auf Raten gekauft. Und ich weiß halt jetzt, wie es ist, wenn ich mich abends ins Bett legen kann und habe keine Kopfschmerzen, dass die Waschmaschine kaputt geht. Oder natürlich ist es super schön, wenn ich weiß, ich kann auch mal meiner Mama eine Freude machen. Oder meinem Vater. Oder kann auch meine Freundin zum Kaffee einladen. Oder auch wenn ich nicht gerne reise, ist es super schön für mich zu wissen, dass ich jetzt auch mal in Länder reisen könnte, was ich ja noch nicht gemacht habe, die mich immer schon fasziniert haben. Und das möchte ich auch in Zukunft tun, weil ich Reisen ganz toll finde. Das macht mir schon Spaß, aber jetzt weiß ich auch, wo das Geld da ist. Dass jetzt die Zeit, wo ich Geld habe, nicht die Zeit in meinem Leben ist, wo ich am glücklichsten bin. Ich bin schon schwer bei mir und bin sehr zufrieden und ich bin auch glücklich, aber mit dem Geld kamen halt auch Probleme und das ist jetzt eine Leier, die hört ihr wahrscheinlich ganz oft und damit meine ich nicht das Finanzamt, was mir am liebsten auch noch die Zähne aus dem Mund nehmen würde, sondern es ist schwierig, Menschen um sich rum zu haben, die einen nicht für den Erfolg lieben oder die Berühmtheit oder den Vorteil, den man durch Reichweite verschaffen kann oder halt eben das Geld und früher, wenn ich sowas gehört habe, habe ich mir immer gedacht, ach scheißegal, Mann, du liegst zu Hause hier und Big Dollar und sowas, ist doch kackegal. Nee, ist es nicht. Ist nicht schön, benutzt und ausgenutzt zu werden. Ist nicht schön, der Geldesel zu sein. Ich bin sehr emotional und mir geht es sehr viel darum, dass ich Liebe verstreuen kann und geliebt werde. Und zu wissen, dass manche Menschen von heute auf morgen nicht mehr da wären, wenn ich diese Nicolette nicht mehr wäre, das tut schon weh. Bei Männer kennenlernen hat es auch immer sehr wehgetan. Ich habe Männer kennengelernt, die waren auf Kohle aus, das meint man gar nicht. Nicht, dass die vor mir standen und gesagt haben, kauf mir jetzt meine G-Klasse. Oder es fängt schon damit an, wenn du mit Leuten in der Runde sitzt im Restaurant und es wurde gegessen, dann gab es schon oft die Situation, dass man mich danach anschaut, dass, von, von, dass man von mir erwartet, dass ich das Essen bezahle, ich bezahle das Taxi im Ausland, ich mache und tue und tue und mache zwingt mich keiner. Und wenn ich etwas bezahle, mache ich das von Herzen auch sehr gerne, ohne Gegenleistung. Aber irgendwann bist du so abgefuckt, ja, das nervt dich total. Und hinzu kommt auch noch, als ich damals viel gearbeitet habe und viele Jobs hatte und irgendwie gucken musste, wie ich über Wasser bleibe, hatte ich einfach eine krass coole Zeit in meinem Leben. Ich habe so viel Spaß gehabt, ich habe so viel gefeiert, so viel gesoffen, so viel rumgemacht, mit meinen Mädels Spaß gehabt. Und da habe ich irgendwie nichts an Kohle gehabt, ich weiß auch nicht, wie ich das auf die Kette bekommen habe, aber da hatte ich einfach Spaß und ich war frei und das habe ich jetzt natürlich nicht mehr so. Wahrscheinlich auch, weil man älter wird und weil man reifer wird und mehr Verantwortung übernimmt und natürlich auch je älter man wird, leidet auch schon mal so eine Leichtigkeit darunter, aber ich kann nicht behaupten, auch wenn mein Leben sehr, sehr schön und erfüllt ist und ich mich sehr wohl fühle, dass das jetzt die Bombenzeit ist. So, dann guckst du vielleicht auf deine Schuhe von Louboutin und deine Handtasche von Louis Vuitton und deine Jacke von Chanel und denkst dir, ja, das ist schön, dafür habe ich gearbeitet, das ziehe ich auch gerne an, aber da hole ich mir jetzt keinen dran runter. So, tut die Jacke vom H&M nämlich auch. Die sieht genauso schön aus und so weiter und so fort. Aber das Geld bringt halt einen eben auf eine andere Art und Weise Leichtigkeit. Und das möchte ich auch gar nicht abtun es macht mich, es beruhigt mich und es besinnt mich und das ist auch was sehr Schönes. Ich glaube, warum ich mein Leben immer so gut gemanagt bekommen habe, ist einfach, weil ich mir immer darüber bewusst war, was ich für Kosten im Monat habe und das ist, glaube ich, das allererste und größte Problem, was viele Leute haben. Die meisten Leute wissen gar nicht, was zahle ich an Strom, was kostet mich meine Wohnung jetzt kalt und warm, was kostet mich die Abtragung von meinem Auto. Bin ich überhaupt im Dispo und so weiter und so fort? Also ich glaube, sich einfach mal darüber bewusst machen, was kostet mein Leben mit der Spotify-App, mit Netflix, also diese Kleckerbeträge halt eben auch und sich dann einfach mal fragen, das sind meine Fixkosten und das verdiene ich im Monat, lebe ich vielleicht über meine Verhältnisse? Ich glaube, das einfach mal genauer einzuschätzen Das das bringt einen schon mal einen Schritt oder zehn Schritte locker weiter zu wissen, das kann hier was werden oder halt eben nicht. Der zweite Schritt ist wahrscheinlich aufhören, sich zu vergleichen, denn ich werde euch jetzt mal was über Leute mit Geld erzählen, weil ich selber Geld habe und viele Leute auch kennengelernt habe mit viel Geld. Die meisten könnte alle so in die Tonne knacken. Ist so. Das sieht immer alles total fancy aus und Urlaub hier und Urlaub da und Geschenke und Klamotten und Gucci Prada und Chanel, alles will ich und zwar schnell Ach. Ach, so ein Blödsinn, ich kenne viele Leute, die sehr viel Geld haben, die handhaben das nicht so und das sind auch ganz tolle Menschen und die mögen es auch bescheiden, das Einzige, was die haben, ist eine positive Einstellung zum Geld, weil es da ist und deswegen vermehrt es sich auch und die haben ein Lächeln auf dem Gesicht, weil sie sich deswegen nicht verrückt machen, aber sich wegen Geld verrückt machen, das muss nicht immer unbedingt was damit zu tun haben, wie groß jetzt der Besitztum ist, das ist Quatsch die Leute, die das immer so nach außen kehren, ja, also es sind ja auch schon mal ganz gerne nicht nur Frauen, sondern auch Männer, mit denen kannst du ja sowieso nichts anfangen, mit denen kommst du auch nicht weit. Das ist so ein Scheiß und ich habe letztens in meiner Instagram-Story auch noch gesagt, die Leute sagen ja auch immer, ja, Nicolette, du sagst immer, du bist so sparsam, aber du musst ja auch gar nicht so viel Geld ausgeben, du bekommst ja immer total viel geschenkt. Und daraufhin habe ich gesagt, hier klingelt halt nicht UPS und Hermes und DHL jeden Tag und schleppt mir hier Paletten und Chargenweise an den tollsten Sachen rein. Geschenkt bekomme ich nichts. Die Leute schicken mir Sachen zu, weil sie eine Gegenleistung wollen. Entweder ist es Kooperationsware, das heißt, es ist wirklich Produkte, die für zu Werbezwecken benutzt werden, weil ich einen geschäftlichen Vertrag, einen Werbevertrag mit einer Company habe. Ansonsten hoffen alle darauf, dass ich darüber spreche, die verlinke und so weiter und so fort. Also jeder verspricht sich einen Mehrwert. Oder meint ihr, wenn ich kein Instagram mehr hätte, würden die Leute mir trotzdem noch Sachen zuschicken? Zum Verrecken nicht. Würden die mich alle nicht mit dem Arsch angucken? Und das ist es, das, was ich eben meinte. Voll viele Freunde, alle finden dich ganz toll, ja, solange der Rubel rollt. Danach heben sie den Stinkefinger. Und... Um das auch nochmal klarzustellen, man verdient natürlich größere Summen für kleinere Projekte, aber davon geht etwas an mein Management, dann muss ich die Hälfte an Steuern zahlen, dann bin ich freiwillig gesetzlich versichert, Krankenversichert, ich kann mich nicht privat versichern, die nehmen mich nicht aufgrund meiner Vorgeschichte und meine gesetzliche Krankenversicherung ist im Monat bei 880 Euro, die musst du verdienen erstmal so viel wie eine, wie eine Friseurin im ersten Gesellenjahr verdient. Und all diese Sachen kommen zusammen und ich möchte mich gar nicht beschweren. Natürlich bleibt da noch was übrig und ich nage auch noch lange nicht am Hungerstuch. Aber ich muss sehr viel arbeiten, um sehr viel Geld zu verdienen, um erstmal diese horrenden Fixkosten alle zu bezahlen. Und wie bei allen Selbstständigen ähm, kann ein das schon mal so ein paar Kopfschmerzen bereiten. Weil es kann immer was passieren, es kann immer mal schlechter laufen. Und am Ende des Tages bin ich mir bewusst darüber, meine Existenz hängt zu einem kleinen Teil von einer App ab. Ich habe mittlerweile ja auch erzählt, dass ich in Unternehmen investiert habe, die unabhängig vom Internet gut funktionieren, die meinen Lebensunterhalt sichern. Aber das andere, was mir sehr viel Spaß macht, zum Beispiel die Comedy und so weiter, da hängt natürlich auch sehr viel an dieser App Instagram dran. Wer weiß, was damit mal passiert ich glaube, dass ein gesunder Umgang mit Geld, und das ist das, wovon ich eben sprach, nicht so leben wie Gott in Frankreich, wenn man es sich selber gar nicht erlauben kann, das ist ein wichtiges Tool. Und es ist auch nicht schlimm. Es muss keine Handtasche von Louis Vuitton sein, weil die Handtasche von H&M oder von Zara tut es ganz genauso, sieht genauso hübsch aus, hält genauso lange. Und ich glaube, zu visualisieren, was man sich im Leben wünscht, Sich darüber bewusst sein, was man erreichen möchte, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ich glaube, weil man dann unbewusst einfach auch in die Richtung lebt. Weil man dann unbewusst alles, was man tut, alle Gedanken, alle Handlungen ausgerechnet immer in diese Richtung schiebt. Und ich möchte euch bitten, ich möchte euch bitten, vergleicht euch nicht mit der finanziellen Situation von anderen Leuten, wo du doch gar nicht weißt, wie die ist. Vergleicht euch nicht mit Designern, mit Marken, mit tollen Häusern. Man kann das immer schön finden, man kann das anstrebenswert finden, absolut ist es auch. Ja, nach mehr Streben bringt ein auch mehr, aber das ist nicht das Nonplusultra. Denn am Ende des Tages, das ist ein ganz wichtiger Satz, wenn wir irgendwann im Kühlhaus liegen, nackt, mit einem Leinentuch bedeckt, dann haben wir alle nichts dabei. Kein Portemonnaie und Geld kannst du auch nicht mit in den Himmel nehmen. Und glaubt bitte nicht, dass Menschen, die Geld haben, auch die glücklicheren Menschen sind. Glaubt nicht, dass diese Leute auf der Sonnenseite sind. Macht euch einfach bewusst, was ihr im Leben möchtet, was euch wirklich glücklich macht, was euch zufriedenstellt. Und ich wette mit euch, am Ende der Liste, die Mehrzahl der Argumente, die kannst du mit keinem Geld kaufen. So ist das zumindest bei mir. Ja. Ich wünschte mir, ich hätte damals so einen Podcast gehört, als ich so verstört gewesen bin, weil ich neidisch war. Habt's ganz fein, ihr Lieben. Bis demnächst.